0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎来到伊妮的爱情急诊室，我是伊妮，你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 Line 社群，聊聊感情大小事。对我们 e 社群已经来到两百五十几人了，我们预计就是大概三百人的时候，就会是要有特定的条件，或是呃，可能每个月的月初啊，或者什么，反正就是会有一些特定限定的活动的时候才会开放大家参加。所以真的很有兴趣的人，赶快赶快加入。对，其实我觉得。加入社群的人蛮妙的，因为其实我会审核，就是我会人工的审核，看大家想要进来的原因是什么。有一些人是，大部分的人大多是真的有遇到一些感情上的问题，可是也有人说他是喜欢看其他人的感情故事。我觉得这点也蛮有趣的。一开始我一直觉得，哎，很奇怪，怎么会有人只是想要？来看人家的故事，可是其实后来我慢慢地了解到说，说其实说你可以从其他人的故事经验里面去学习，或者是说你可以哎，曾经你可能也有相关的经验，你可以给予一些回馈。总之，我很喜欢我们社群里面的风气，还有就是大家互相帮助的这个气氛。那也很谢谢社群里面的伙伴一直以来的支持。好，现在的录音时间是6月9号星期四下午3点39分，也就是说，在倒数6个小时，这一集 Podcast 就会被大家听到了。那也就是说，我倒数6个小时才在录音。如果有追踪我个人的 IG， 就其实我有创一个我个人的 IG， 然后我的那个 IG 链接一直有放在下方的资讯栏，可是大家可能没有注意。但是其实那边因为我比较忙的关系，我也没有那么。没有那么频繁的发文，可是如果你追那边，你应该会更了解，就是主持人我本人。对，那就是我我的名字其实叫 Alice， 然后我还有在其他的 podcast 频道里面工作。那刚刚我就在跟我工作的另一个频道的主持人聊天，他就跟我说，呃，我礼拜他是每个礼拜一上架，然后我会帮他剪，然后通常他都是可能。礼拜四、礼拜五就会给我档案，然后我就会帮他剪这样。然后呢，他就跟我说：“哎 a l i c 怎么办？我到现在礼拜四了，我都还不知道要录什么。那不然我们就是这几天，因为这几天我刚好会跟他见面。他说：那我们再聊聊天，看看会不会有什么新的想法。然后我心里面就想说：你你还有就是还有三天左右才要上架的事情，你在那边担心。然后我还有六小时就要上架的东西，我都还没有录。<笑>”对，因为我这几天好，这其实就回归到我这几天的状态吧，就是，哦，这两个礼拜其实我手头上又有很多，就是我觉得是有很多那种不确定性很高的事情，然后我觉得我自己在面对这种不确定性太高的事情，我就会一直一颗心悬在那边，然后会一直猜想各种。会发生的结果，因为我觉得我对于我有把握的事，算是还蛮有自信的。可是当今天一个就是呃新的事情，或是一个没有把握它会怎么发生的事情进到我的生活里面的时候，我会蛮焦虑的。可是当然，因为我手头上还有很多其他的事，所以我就没有办法。重心都 focus 在那个不确定性很高的那件事情上，所以就让我心情一直就是上上下下，然后每天晚上都会一直做噩梦啊什么之类的。然后我之前说就是我嘴巴咬合的事情也一直都还没有好，然后我又刚好这阵子真的是就是每次六月都会很忙吧，然后就没有时间去看医生，然后也不好预约这样子，所以我就。呃，对，非常感谢听众朋友给我一些医疗上的建议，但是我真的是有点有点太忙了，有点难去预约这样，然后疫情的关系，我其实也有一点怕怕的。对我刚又又在捅鼻子，因为又有朋友传来确诊的消息，所以我就要要跑去捅鼻子这样子，然后很痛，每次都一直一直狂打喷嚏。对，好。这就是我最近的一些近况啦。每一次其实我最一开头都会跟大家聊一下我最近的近况，那可能也把我的一些新的想法带给大家。我我这一次想要讲的东西，就是其实这一次我学到一个蛮蛮重要的事情，就是我发现我想要试着去更体谅我自己吗？就是我觉得我以前会把各种就是我有把握没把握的事情，一定都要抓在手上。可是我觉得。在时间有限的这个限制底下，我们可能就要学着去放弃那些没有把握或者是不是最重要的事情。因为其实，呃，我发现这一次，因为为了去做好那一件我没有把握的事，导致我其他平常会做的好的事情都品质有点下滑，然后也影响到我的呃心情还有身体健康。所以后来在。这一段过程中，我慢慢去感受到，就是在时间有限的情况下，当然如果时间是无限长，或者是说你很闲，或者是说哦你生活的作息都很规律，你要把这些各种事情都做好是 OK 的。可是其实，在时间有限，或者是你能力有限、身体状况有限的情况下，你可能要去学着放弃那些没有把握，或者是说你不是最重要的事情。简单来说，你要对你生活中的事情有一些排序吧。我觉得，因为在不管你是学生也好，你是出社会了也好，大家的时间应该都是非常宝贵的。对，所以这一段时间，我觉得我学到的就是这个吧。因为我以前就是那种拼死拼活都会都会想要把它做完的人，但是我最近真的就是呃健康状态出了太多问题，所以我就决定要慢下来，然后去把重心放在真的我真的在乎的事情上面，像呃。Podcast、oh, 就是我非常在乎的事情，所以现在倒数六小时，我还是会把它录好。因为我刚刚真的就是，我今天就是真的很累，然后睡到下下午才起来，然后我就跟我就跟安东尼说怎么办，我要录不完了怎么办？然后他就说，不然你跟大家说，就是安妮最近最近身体不好，所以我们要停更一次。然后我心里面就挣扎了很久，因为我真的是对这这阵子真的是有一些身体状况，但是我真的就是想了很久，决定说不行，我觉得。Podcast 持续更新就是一个我非常在意、我觉得很重要的事情，所以我一定要把它弄好，这样子。对，所以我现在就在这里，然后外面打着雷，希望它不会被收进去。<笑>今天的这一集呢，想要讲的东西，我应该有在社群里面稍微透露了一下。我想要讲的就是，呃，六月一号刚上线的这个跟踪骚扰防治法，对。因为其实，呃，这个这个法条呢，通过的时候就有听众朋友来跟我讨论，问我说我的想法是什么，然后觉得说，那到底实际上我们应该要怎么做，才可以去防止这些事情发生？那因为这是一个很新的法条所以可能很多听众朋友还没有太了解。那其实我自己是因为我有遇过这类似的状况，所以其实呃我一直有在关注就是这个法条的推动。那但是也是到了六月一号上线的时候，我才从呃内政部发布的跟骚法懒人包去了解一下到底说他所谓他定义的跟踪骚扰是有哪一些，那到底应该要怎么样去呃你怎么样去检举，那怎么样？怎么样去获得保护，然后最后可能加害人会受到怎么样的惩罚？我是这几天才慢慢去了解。那我是从内政部上面的懒人包去了解的。那我现在也稍微跟大家解释一下，说到底跟踪法是什么，那然后整体流程应该要怎么进行。好，那首先呢，内政部呢，他把跟踪骚扰。分为八大行为，分别有监视观察、尾随接近、寄送物品、冒用个资、不当追求、妨害名誉、通讯骚扰，还有歧视贬低，总共这八种。那你要怎么样去报警呢？首先，你可能要先有一个一个证据，那这个证据可能是照片，或者是说，呃，他们好像有，他们好像有一些有。什么？台北市好像有警政 A P P 等等之类的，它就有那个求救的求救的警示。有了这个证据之后呢，你就会先去通报。那通报之后呢，可能会有两个同时进行的东西，一个就是他会先书面的告诫你的。呃，加害人，然后如果他再骚扰，就会对你发保护令，这样子就会由法院合法保护令。那另一块呢，就是会进行这个犯罪的调查。那他最高可能会有五年以下的有期徒刑。那他怎么样去判定呢？他的判定有几个标准。第一个是说，你是呃，你是设定他是针对特定的人士。反复或是持续实施一些呃让人违反意愿或是让他心生畏惧的行为，那这个行为是要和性或是性别有关系的，那他就会进入到处理的程序这样子。那你的加害人会受到怎么样的约制呢？首先，你的跟踪骚扰行为会处一年以下的有期徒刑，那并科新台币十万元以下的罚金是告诉乃论。那如果你是携带凶器来做这个行为的话，就会处五年以下的有期徒刑，然后并科新台币五十万元以下的罚金。但是这个呢，因为你有携带凶器嘛，所以这就属于非告诉乃论。那最后呢，就是如果你的法院已经核发保护令出来的话，你违反了保护令的话，你可处三年以下的有期徒刑，并科新台币三十万元以下的罚金，然后也是属于非告诉乃论。对，以上就是6月1号刚出来的那个跟踪骚扰防治法这样子。那其实，在6月6号的时候，也就是跟骚法施行了5天、5、6天之后，就有一个新闻出来。那这个新闻是我们社群里面的一个粉丝分享给我们的。他说，在这5天内，就是6月1号到6月6号之。之间，全国就已经受理了54案的这个跟踪骚扰防治法相关的案例，而且就开立了书面的告诫有16案，申请保护力，就有18案。另外呢，宜兰有一个男子，他狂扣240多通电话骚扰前妻，他就受到了羁押的获准。也就是说，其实呃五天内就有54案，而且就有一个人被羁押。其实这个。这个案件的速度其实算是蛮快的，我觉得。而且他说，其实是属于家庭成员或是亲密关系家庭暴力跟骚案件就有三十三件。那如果是一般适用于跟骚法的案件就有二十一例。此外呢，他们有统计目前的这些案件是以通讯骚扰居多，总共有三十二次。那尾随接近是次之，有二十二次这样子。那既然他说那个通讯骚扰是最多的，我们就来讲一下那个被羁押的那个宜兰男子，他到底是,是做了什么事情？他说，宜兰县一名男子要求和前妻复合，竟然狂扣两百四十多通电话来骚扰，并恐吓前妻说，如果我抓不到你就誓不为人，而且还到女方住处去盯着他，然后屡劝不听。后来就遭到宜兰县警察局以现行犯将他逮捕，经通报地检署指挥收集犯罪事证，并向地方法院申请羁押获准。此外，还有一男因侵入前妻住宅装设密录设备，警方受理侦办并开立书面告诫；另有一名恐怖情人侵入受害人住处告白，遭警方开立书面告诫并移送法办，并对被害人住所加强防护。这里就有三件事情。第一件事情是那个宜兰县的男子嘛，狂 call 两百四十多通电话。第二个是说有个男生他侵入前妻的住宅，然后装密录设备。第三个是说那个恐怖情人到受害人的住处去告白，然后就被开立书面的告诫，并移送法办。我觉得这些事情真的是蛮恐怖的。如果是我自己遇到，我可能会完全不知道要怎么办呢？就是。到底要怎么样去处理这样子的事情？那我有看到一篇文章是有说，他其实要你收集相关的证据，要怎么收集？就是你可能要，呃，你要拍的照片是证明说当时当地当人真的受到了。呃，跟踪骚扰的行为这样子，而不是说你一定要记录的非常清楚，说什么就是要把当事人拍下来啊等等之类的。它其实是因为他要构成一个要件，叫做是持续和反复性，所以他希望你的搜证内容聚焦在他的行为已经很多次，而且是持续一段时间。那他说就是。你的照片不一定要拍到当事人，你只要记录到就是相关的一些时间地点，因为拍照是为了要证明当下的时间地点你已经被跟踪、被尾随、被骚扰了，然后最好是就是持续一段时间，因为我刚刚讲嘛，就是他这个这个跟骚法，他有几个重点，就是说他要对。特定的人士反复而且持续的实施这个行为，然后这个行为是违反意愿，然后使人心生畏惧的，而且是和性或性别有关，就是 sex 或是性别有关这样子。那所以说你在收证的时候，就必须要构成它是一个持续发生而且让你不舒服的这个东西，你要记录下来就对了。就是你不一定要拍到当事人，但是你要证明是那个。那个时刻这样子，对。那其实这个这个骚扰法上线之后呢，我就想到了我去年，呃，大概是半年多之前发生的一件事情。其实我刚犹豫了很久，说到底要不要把这件事情讲出来。可是我发现说，就是我看到那个宜兰县男子狂扣240通电话，我就回想起就是我半年前发生的那件事情。总之就是我跟呃一个。男生之间有一些，应该算是情感上的误会吧，我觉得。然后呢，他想要找我讲清楚，就前前星期要不是很重要，但就是他想要找我讲清楚说我们之间的事情这样子。然后因为那个时候我刚好有三天到其他学校去。办一些就是我们团队的活动，所以我其实很忙，就是可能就是只有睡个三四个小时，然后其他的时间就是醒着一直在做事，所以我几乎没有在怎么看手机，也没有在划手机，就是都是在处理工作相关的事情。所以那三天我就很忙，可是他刚好挑到那几天想要来找我，就是讲我们之间发生的这件事情。于是呢，我就没有回他，因为我觉得就是在那个工作的当下，我要去回应他，会花不仅是花了我工作上的时间，我觉得会影响到我工作上的情绪。就是可能我去回他，我就会觉得说，就是我心里面的波动就会被影响到很大，以至于我可能会去，就是我回完他，我可能会一直盯着手机，或是我没有办法专心的去，呃。继续把我的工作做好，所以我就想说，好，那我就等我的工作结束之后，我才回他。那我刚刚说我的工作是三天哦，对，准备一天，然后正式两天啊，对。然后他是在正式的第一天早上来，就是传,传简讯还是传讯息给我，我有点忘记了。然后呢，我就放着。但是因为呃，正式的第一天，正式工作的第一天结束之后，其实我真的是很累，而且我就是要在准备第二天的东西，所以我就想说。再放一下应该也没关系吧？这样子，结果呢，他就开始一直一直打电话来，然后 Line 也打，然后一般的手机的电话也一直打，然后我都没有去接，因为我就真的觉得说，我现在去处理我，我我那时候还没有意识到说他可能会是呃，就是会一直来这个一一直有这个动作，因为我以为他只是就是很急，着想要找我讨论，因为他那时候我觉得还不到构成重复啦，毕竟那时候就还只有一天，就是第一天的时候，所以我就先放在那里没有管，因为就基于我刚刚前面说的那些原因，就是我觉得我会花很大的心思，还有就是我的工作品质、我的心态可能会受到影响，所以我当下就没有理他。这样，可是我就放着啊，看着那个讯息一直跳，然后电话一直跳，就没有理他。哦， oh, 对，有一个关键就是他的这些电话是在半夜十二点之后才打来的，然后大概从十二点一直打到两点这样，然后中间也是一直有来的讯息，一直送，一直送，一直送，然后我就没有理他这样。结果呢，那一天过了之后的隔天早上，那个半夜过了之后的隔天早上呢。呃，他好像又传了什么讯息来，我有点忘了。但是那时候因为我又是就是正式工作的第二天，所以我就没有再管他。就当天晚上回家，他还是一直传，一直传，一直传，然后一直,一直打，一直打，一直打。大概我觉得没有到，绝对没有到那个240十通那么多，但是十几通应该有。然后我记得 LINE 的讯息好像七十几则吧，对。然后我那时候其实就真的是不知道要怎么办哎、欸，而且。我那一天甚至萌生了想要去报警的念头，因为那个时候我觉得很害怕。是，不仅是他重复了两天，哦，不对,对，不对，我没有讲清楚，他重复了三天。就是我工作了两天晚上都这样，之后的隔一天，他还是这个样子。然后呢，我那时候其实到了第三天晚上，我萌生了想要去报警的念头。因为其实我家就在就在那个派出所附近，然后我那时候心里面啊，当然说打电话就可以报了啦。可是我那时候就是不知道为什么，就觉得很怕，因为我觉得他也知道我住哪里，然后他也知道我有哪一些朋友，他基本上就是呃，他以前就是我生活圈当中很重要的人，所以他一定很了解我现在在哪里。虽然说我们已经在不同的县市，可是他对于我的个人资料跟就是我的生活圈，应该是。了若指掌的，所以那时候我就非常的担心。然后后来呢，据我所知，他就去联络了一个跟我很亲近的朋友，然后跟他说：“呃，他知不知道我怎么了？为什么我都没有回讯息？我我怎么了？这样子。”然后呢，我朋友就假装，就我那个朋友知道，因为我告诉他。然后呢，我朋友就是有点像是中间人吧，他就先。呃，他先帮我去了解一下，说到底那个男生他是怎么了？他为什么会突然做出这样子的事情？然后了解了之后，我就我这一方我就得知说，其实他不是有恶意，他是真的好像就是那阵子刚好生活中遇到了一些困难，然后刚好可能就比较比较念旧吧，那阵子可能刚好比较念旧，然后心情比较差这样，所以才会就是做出这些比较不理性、不理智的行为。但其实他。不是要伤害我，或者说他不是有意的这样子。然后我了解到说哦，原来事情是怎么一回事之后，我就决定再放24个小时，因为我希望让那个男生他自己先冷静一下。就是他既然可以已经好好的跟我那个朋友说他到底是怎么了，那就代表说他应该已经没有到那么急。然后他传给我的讯息这边也慢慢的停了下来，所以我就想说，为了安全起见，我不要再去激他的情。情绪，所以我就决定放着，放二十四小时，然后再来回复他。那我那时候回复他，我就是跟他说：好，我知道了，你的这些心意我都有收下了。那，嗯，那我们就就是，我就说我现在对你已经没有感觉，那我们就不要再联络。那后续呢，就是。他也同意，他就说：“那我们就是就是封锁彼此之间的联络方式，然后这件事情就告一段落。那事后，因为我们也没有任何的联络方式，我也看不到他的任何动态，所以后续就到现在半年过去了，都是就是都是很正常的这样。好，那我再来呃 recall 一下，为什么我那个时候会想要有报警的冲动，是因为他传的讯息。”除了说讯息很频繁，然后电话很频繁之外，我觉得就是他的一些内容吧，就是他有点像是觉得我是不是消失在这个世界上了，我们是不是永别了，然后我是不是再也见不到你了，然后很紧张、很密集的一直送、一直送，然后就是说什么拜托你回我好吗？拜托你已读我一下，让我知道你还在好吗？然后我就。我觉得说明明就是已经没有瓜葛好一阵子的两个人，为什么要这个样子？然后我那时候就非常害怕，所以我那时候就才会在半夜的时候想要去报警这样子。可是后来，因为我很了解这个男生，我知道他是那种就是他如果刚好这阵子遇到了一些困难，可能是考试或是工作或者是什么的。他压力很大的时候，他的情绪会比较不稳定。所以当我了解他这个情绪不稳定的原因是什么，然后是安全的，是我以前认知到的，就是我以前就知道说他会因为这些事情情绪不稳定的时候，我知道他是这些原因，我就没有想要去报警。那当然后续也没有发生什么事情。如果还有的话，我会选择去报警。可是后来都没有，就是我觉得那个。那个是我算是我对那个人有足够的了解吧，当然，当然你也可能说不一定啊，不一定他是你想那个样子，对，所以其实我还是后续还是有做一些自我保护的一些机制，然后也持续有在观察到底有没有在受到相似的骚扰这样子，那这是我自己遇到的。故事啦，因为他刚好就跟刚刚说到的那个叫做什么、啊，就是那个宜兰县的那个男生，他是属于通讯嘛，通讯骚扰的这个范围，所以我就想到说，我其实也是受到类似这样子的状况，所以就想说来跟大家分享一下。那我刚刚讲到嘛，就是这个跟烧法上线的时候，呃，有一个听众他来问我说，他应该是男生，他应该是男生，他就问我说，呃，那到底要怎么样去知道说自己的行为有没有对对方构成骚扰？我觉得这件事情呢，可能没有那么好从你这一方去判断，因为其实我觉得这种东西还是会有一点点、一点点认知上的落差，就是。哦，你觉得你没有在骚扰，可是对方已经觉得有了，又或者是说，嗯，对方已经明示啊、暗示都给你说，他觉得他不舒服了。那因为我觉得，其实一般人都不太敢明示的太明显啦，就是他可能只会说，哦、嗯，嗯，谢谢你，或者是说，或者是说什么，可能很晚回复，或者是说都不回复，或是已读什么之类的。可是。另外一方可能不知道啊，可能不知道说这样子是他不舒服的表现，所以就以至于说他没有在没有在第一时间就踩刹车，或是没有意识到自己的行为已经构成骚扰了。所以我觉得这个还是会有一点点认知落差上的，就是的一些误会啦，因为。没有办法那么那么明确的知道说，哎、欸，对方其实是在释放他不舒服的意图，又或者是说，你没有办法从你自己的这一方去知道说，到底我这样的行为是不是骚扰？因为其实骚扰一个蛮重要的要件，就是你要对方感受到不舒服，不管是性骚扰也好，不管是跟踪骚扰也好，它一定要是构成一个让人不舒服、心生畏惧的情绪，那这个东西它才会由被害人去检举，然后构成骚扰的这个案件这样子。所以我觉得本质是。像你可能还是要去观察吧，就是当然我们奇怪的事情不要做嘛，会会被送警局的事情不要做。那如果你你觉得你要去感受一下对方对你的感觉，然后你自己的事情也不要太重，不要说就是啊，他没回我就是一直送，一直送，一直送，或者是怎么样。有的时候可能对方他是刚好有些事情啊，或者说他不喜欢你这个样子，那我这时候我们可能就要特别去注意这样子。那其实，呃，跟骚、SO、法这个东西连带一个蛮重要的、蛮重要的议题，就是恐怖情人的这个问题。那其实，呃，我之前跟其他人分享说，我遇到就我刚刚前面讲的说，就是呃，我一直收到电话，一直收到讯息那件事情，有人会跟我说，哎、欸，那他他是不是恐怖情人？其实我觉得啦。在我的那个案例里面，我不觉得他是恐怖情人，因为其实平常他也不会有暴力倾向，或是疑神疑鬼的倾向，或是控制欲很强的倾向，嗯，应该没有吧？还好吧？对应，应该还好吧？不是没有。突然突然回想，就开始细思极恐，就觉得嗯，好像有一点点，有吗？有吗？这样子，好啦。但是呃，根据台南市政府卫生局心理健康科他们统计出来的恐怖情人，大概有以下几个特征。第一个是控制欲比较强，可能要求百分之百了解你的行踪，过度要求对方配合，不能跟其他异性单独会面或单独联络，最好是杜绝一切人际关系。第二点，可能他比较疑神疑鬼，然后很没有安全感，而且非常的固执，而且会用一些尖酸刻薄的话来批评你。那第三个就是他可能有暴力倾向，他被激怒之后会有攻击行为，或是平常喜欢虐待小动物。那第四个就是他的暴怒很情绪化，可能会或,或是他有呃酗酒、吸毒，或是交友很复杂、出入复杂场所等等的这些状况。那最后一个就是他可能常常威胁，或是常常以死相逼。那到底面对到类似这样子的人，或是他有这些征兆的人，遇到恐怖情人了，我们应该要怎么样去处理？当然，你可能会说，我们赶快跟他分手就好了。可是我觉得啦，关系的建立是需要时间的，那分手当然也需要时间。而且对于这种敏感情绪比较敏感的人，你一时之间跟他分手，其实是可能造成你自己呃、哦、自身很大的安全的问题。那一样，台南市政府卫生局心理健康科他们就有提供几个秘诀。他说，第一个就是你要慢慢的疏远，而不提分手。因为呢，这些恐怖情人他们把另外一半视为财产，视为附属品。所以，如果你提跟他们提出分手的话，对他们来说，这就是一个非常非常大的威胁还有刺激。所以，你会对他的情绪造成很大的威胁和刺激。那这样子，他会做出怎么样的反弹，你没有办法确定。所以，这会是一个很危险的事情。那第二个呢？呃，台南市政府心理健康科这边的建议，他们是说你要温和地告诉对方合理但是和对方无关的不见面的理由，比如说你就说老板要求加班啊，或是说我爸妈生病啊，或者是说有一些不可抗力的因素，不过是和对方无关的，你不能说什么哦，因为你情绪不稳定，我们先一阵子不要见面这种之类的，因为他会觉得说你在怪他，所以你就要讲说什么老板加班啊什么。什么父母生病啊，什么之类的，那最好我是觉得最好也是跟你自己无关，因为有些人可能说什么哦，我最近读期中考很累，或者说什么怎样的，他会说啊，你早一点要读完啊，你早应该要知道你要早一点读完来陪我啊什么的，所以我觉得和自己还有和对方无关都还蛮重要的，因为这样子就有点。撇清责任的关系吧，然后你慢慢的去减少见面的次数还有机会，然后你在讲的时候，你要尽量的去避免指责啊、批评或是激怒对方。那最后一个最重要就是你要控制自己的言行举止的情绪。当然呢，你可以跟我说哦，我们之间没有爱了，你还要要我对他好，对他很温柔，是一件很难的事情。没错，这我完全都认同，这真的非常非常的辛苦。可是如果今天你表现得太明显。你反而会发生一些更恐怖的事情，你可能要尽量的去避免在对方面前跟其他异性、其他人的互动很热情，让他去对比出来说什么哦，你都对他那样，不管是朋友还是异性朋友，他就说你都对他那么好，跟他见面那么多次啊，你都不跟我见面，你什么意思？这样子。这样子其实很容易引起就是恐怖情人的吃醋，或者是他有一些可能更不好、更不好的念头，所以我觉得这个也是蛮重要。当然那一段时期会很难熬啦，你可能会跟我说啊，我觉已经不爱他了，我还要对他这样那样的，对，非常辛苦，这我完全认同。可是你可能要心里面要想一下，就是。人一时海阔天空的那种感觉，当然这个一时会多久，我没有办法跟你保证。可是我觉得就是，嗯，你还是要好好的处理一下这一段感情，我们再继续面对原本的生活，不然可能你自己平常的生活你也会一直在一个很紧张的状态。那最后一个就是，如果真的有需要帮助的话，你一定要去寻求专家，不管是呃心理师，或是精神科医师，或者是呃警方。比较能够得到冷静而且专业的协助，可是你不要找那种，就是我觉得你不要找那种什么，你们之间两个人之间的朋友，或是说什么你的新的对象，然后来跟他说哦，我有新男朋友了，你不要来骚扰我这种的。我觉得其实这个会蛮容易，更容易激怒对方，然后让这件事情更糟糕。因为有时候我们常常会觉得说什么。家丑不得外扬嘛，或者是说什么，你可能会觉得说啊，找警察更刺激他，或是找医生、找心理师，他更刺激他。可是其实，如果你今天找一个说什么，你们两个之间的共同朋友，或者说你找一个新的对象跟他说什么，哦，我已经交新男朋友了，那请你离我远一点，这种之类的。其实我觉得这是可能啦，可能会有一些反效果，因为这等于说。一来是这不是专业的能力介入，二来是这个对象可能跟他之间，他会觉得说是，呃，你都找别人啊，不找他，或是你都你都偷跟别人来，都没有告诉他等等之类的，反而会造成就是更大的误会这样子。对，那以上是就是我对跟烧法，就是跟踪骚扰防治法，还有恐怖情人的一些看法还有经验。希望能够解决听众朋友遇到的问题，也提醒听众朋友，如果遇到类似的状况，要记得寻求相关的协助，不要觉得说什么家丑不得外扬啊，或是觉得说要去处理这件事情很麻烦，但其实你不处理，或是你不去好好的面对它，不去寻求专业的人士，可能会带来更大的困扰。这样。那今天的分享就到此结束啦，喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG Annie 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接，更加了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 Line 匿名社群，写下你的问题，挂号 Annie 爱情急诊室，让我们大家一起治愈你的心。那刚讲到的连接，我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持。那我们就下期见啦！那最近疫情高峰，请大家要就是多多保重身体，多多注意自己的身体状况。那我们下期见，拜拜。